0: Herzlich willkommen bei Close the Gap, ihrem Podcast rund um SAP Business Technologie. Wir besprechen auch heute eine Gap of the Week, also eine spannende Lücke, die viele Unternehmen kennen, aber vielleicht noch nicht wissen, wie man sie durch Business Technologie lösen könnte. Das wollen und werden wir natürlich ändern. Ich spreche dazu mit Experten rund um die Welt, es wird also spannend. Mein Name ist Dr. Christian Michel und unser heutiges Thema ist Software testen, aber wie? Worum es geht. Software richtig zu testen ist viel wichtiger als mancher Ahnt. Denn ein durchschnittlicher Entwickler bzw. eine durchschnittliche Entwicklerin macht etwa 70 Fehler pro 1000 Zeilen Code. Das heißt, im berühmten Browser Chromium, der Basis des Chrome-Browsers und vieler anderer Browser, hätten wir ohne Testen 2,45 Millionen Softwarefehler. Dass es nicht so viele Fehler sind, liegt, Sie ahnen es bereits, an Testverfahren und Testmethoden, die helfen, solche Fehler zu finden. Und Fehler zu finden, das ist wirklich wichtig! Die Wikipedia hat eine eindrucksvolle Liste der Programmierfehlerbeispiele und ihrer dramatischen Auswirkungen zusammengestellt. 1996 zum Beispiel explodierte die Ariane 5-Rakete und verursachte damit einen Schaden von 370 Millionen US-Dollar. Warum? Weil die Programmierer beim Umwandeln einer Variable vom Typ Float in den Typ Integer den Fehler nicht bemerkt hatten und es gab einen Überlauf. 1999 90 flog die NASA-Sonde Mars Climate Orbiter wiederum zu nahe in die Marsatmosphäre und verglühte, weil die Entwickler nicht bemerkt hatten, dass ein Teil des Programms in metrischer Einheit und ein anderer Teil des Programms in imperialer Einheit rechneten. Tja, da war die Sonde dahin. Und 2016 zerbrach ein mehrere hundert Millionen teures Weltraumteleskop Hitomi, weil die Software irrtümlicherweise dachte, das Teleskop stünde still und brachte es immer schneller zum Rotieren, immer schneller und schneller, bis es in seine Einzelteile zerfiel. Ich könnte nun... Tausende und Abertausende solcher Beispiele und der dramatischen Auswirkungen aufzählen. Wir wollen aber viel lieber wissen, wie sich diese vermeiden lassen. Also, wie geht man vor? Wie testet man richtig? Wie testet man in einer Welt der Cloud und künstlichen Intelligenz? Darüber will ich unbedingt mit einem Experten sprechen und den rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, hallo Engin Demir.
1: Ja, hallo, Christian.
0: <lacht> hallo, ich grüße dich. Wunderbar, dass ein solcher Experte heute Zeit hat, mit mir zu sprechen. Und das auch noch zu einem Thema, an dem wahrscheinlich viele verzweifeln, nämlich dem Thema Testen. Und deswegen, bevor wir anfangen, ist es für den Zuhörer und die Zuhörerinnen natürlich von höchster Relevanz zu hören, wer hier überhaupt spricht. Und vielleicht kenne ich noch nicht jeder. Und wenn dich nicht jeder kennt, sollte dich natürlich jeder kennenlernen. Deswegen wäre meine Bitte an dich, dich kurz vorzustellen.
1: Ja, Danke nochmal, Christian. Mein Name ist Engin Demia, wie Christian gerade eingeleitet hat. Ich bin bei Burying Point und beschäftige mich mit dem Thema Testing, seitdem ich auch bei Burying Point eingestellt bin. Also nahezu schon ein Jahrzehnt. Ich kümmere mich da um generelle Fragestellungen hinsichtlich, wie lässt sich eine Teststrategie sinnvoll aufsetzen? Was ist für eine Test Governance zu berücksichtigen? Wie sind Testarchitekturen aufzusetzen? Wie entwickelt sich das Testing, also auch in Richtung Testinnovation, heißt, wenn wir gerade in diesen Digitalisierungskampagnen sind, wie muss ich da testen oder wie kann ich da testen, damit nicht alle Mitarbeiter gleichzeitig mit Testing und mit der operativen Geschehen zuständig sind und auch wichtigere Themen bis hin zu Automatisierung und Testreporting-Lösungen.
0: Wunderbar, vielen Dank. Das heißt, damit sollten wir und könnten wir ja schon ins Thema einsteigen. Das Thema äh, Software-Testen steht ja heute im Zentrum. Ähm, was versteht man denn überhaupt unter Software-Testen? Also was, was meinen wir denn damit? Also ist es wie ein Crash-Test? Ich fahre mal ein Auto gegen eine Wand und gucke mal, ob es auseinanderfällt. Oder also was, 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 was ist das? Was, wovon reden wir da?
1: Es gibt mehrere Facetten vom Software-Testing. Zum einen, jeder kennt das, so ein Word-Dokument ist eine eigenes Software, die gestartet wird und kann man in diesem Word-Dokument sch etwas schreiben oder kann man es speichern, das ist eine simple Form von Software-Testing. Das geht aber bis hin zu ganz großen SAP-Systemen, S4HANA ist ja ein Stichwort, was immer weiter greift, dass da ein ganzes Konglomerat an verschiedenen Systemen, an verschiedenen Softwaren getestet wird, aber auch in embedded Systeme hinein. Also wenn ich für Hardware-Systeme Software baue, die dann einmal isoliert betrachte, aber dann im Verbund mit Hardware, sprich wenn auch teilweise Leib und Leben ausgesetzt ist, auch Fahrassistenzsysteme, bis dahin geht das Thema Software-Testing und wenn ich da nicht ausreichend teste, dann können Unfälle passieren, wie zum Beispiel beim Tesla Autopilot, wenn da mal ein weißer L LKW nicht erkannt wird.
0: Das ist ein guter Punkt. Natürlich, äh, naiverweise denke ich ja auch bei Softwaretesten erstmal an, einfach nur an das Programm, aber noch nicht ganz an die Auswirkungen von Hardware. Wenn man, wie du sagst, autonom fahrende Systeme hat, Assistenzsysteme, dass da auch mal äh, einfach so ein Auto in Krankenwagen reinfahren kann oder sowas. Ich glaube, es ist eine der letzten Sachen, die in der Presse ja so viel waren, aus irgendeinem Grund, dass die Fahrzeuge wohl eine Neigung haben, in, in Krankenwagen reinzufahren. Oder in Feuerwehrfahrzeuge, ich bin nicht ganz sicher. Aber das heißt, die Herangehensweise ähm, wenn ich jetzt rausfinden will, ob, ob Probleme da sind, also ich vermute mal ganz laienhaft, ohne testen geht's ja gar nicht. Also jeder muss ja in irgendeiner Form die Software, die geschrieben wird, ob jetzt in einem Assistenzsystem, ob in einem, in einem großen Unternehmenssystem mit S4HANA oder auch bei einem kleinen Skript in einem, in einem Word-Dokument oder Excel, muss ja eine Art von Testlogik irgendwo implementieren. Wie, wie gehe ich denn da jetzt ran, wenn ich, wenn ich das habe? Also ich sitze jetzt da und sage, okay, schön, ich schreibe jetzt was. Ich möchte jetzt mal anfangen zu testen. Wie, wie ist denn da der Einstieg? Was, wie gehst du da ran?
1: Auch hier ist es wieder abhängig davon, was ich teste. Ähm, der, die simpelste Art, etwas zu testen, ist statisch zu testen. Heißt, ich habe ein Dokument generiert und in dem Dokument mache ich Syntaxprüfung mit mit Rechtschreibkorrektur, ich gucke mir an, ob da der Ausdruck okay ist, ich gucke mir an, ob es inhaltlich passt und ähm, ich prüfe natürlich auch, ob da irgendwelche Widersprüche sind ähm, oder keine Widersprüche in der Form sind. Also prinzipiell fängt der meiste Test auch mit dem statischen Test an. Mhm. Von, egal in welchem System ich unterwegs bin, ich habe Anforderungen an die Systeme, ich habe Anforderungen an die Software, die werden erstmal statisch überprüft. Und dann natürlich andere Aspekte, gehe ich immer weiter Richtung dynamischem Testen. Dynamisches Testen heißt in dem Kontext, dass ich etwas durchführe, um es zu prüfen. Also ich habe jetzt eine Zeile Code und ich lasse den, die Zeile Code laufen und teste, ob diese Zeile Code auch wirklich in der Form funktioniert. Das heißt, wenn ich prinzipiell teste oder wenn ich dafür sorge, dass zumindest in einer gewissen Organisationseinheit in der Form getestet wird, erwarte ich immer, dass zumindest initial statisch und danach dynamisch getestet wird. Jetzt
0: überlege ich, ich habe in der Einleitung, du hast ja auch gehört, diese Beispiele aus der Raumfahrt, die sehr spektakulären Beispiele, also genommen und das eine war ja das Beispiel von von dieser Mars maß observationssonde ähm, bei denen ein Teil des Systems mit diesen imperialen Einheiten, ich glaube dann irgendwie Pfund und irgendwelchen Einheiten für die Kraftberechnung gerechnet hat, statt eben in einer metrischen Einheit. Äh, Wäre das etwas, was ich dann mit einem statischen, also mit einem statischen Test finden könnte oder bräuchte ich für sowas dann dynamisch, um so eine Unterscheidung herzustellen? Oder ist das jetzt, ist die Frage
1: quasi schon gar nicht zulässig in der Art? Doch, die Frage ist sehr wohl zulässig. Also der statische Test hätte schon mal durch ein Vier-Augen-Prinzip oder Mehr-Augen-Prinzip festgestellt, ob es da irgendwelche Diskrepanzen gibt. Also wenn da mhm. jemand aus Europa und jemand aus gleichzeitig aus Amerika guckt, ist da eine hohe Wahrscheinlichkeit aber auch, dass das übersehen wird weil die eine Person in Amerika wird wahrscheinlich eher mit dem System arbeiten, während die eine Person mhm. in Europa aus dem System arbeitet. Da ist es besser, wenn man dann im Nachgang das, was die eine Person aus dem anderen äh, Land, während die eine Person aus Europa zum Beispiel hat, ähm, das einfach mal tauschen und gucken, komme ich damit klar. Dann ist das schon mal ein statischer Test und dem wirklich entgegen. Das andere ist, wenn ich in diesen dynamischen Test festgelegte Routinen einbaue. Das heißt, wenn sich alle einig sind, wir testen immer nur metrisch und die Ergebnisse sind immer klar. Also ich habe jetzt so eine Blackbox, ich weiß gar nicht, was da drin passieren soll, sondern mhm. ich gebe einen Input ein und als Output muss Kilometer rauskommen, 1000 Kilometer. Also wenn ich jetzt 100, äh, 1000 Meter eingebe, muss ein Kilometer rauskommen. Und das würde nachgelagert oder hätte nachgelagert wahrscheinlich auch nochmal dafür gesorgt, dass das aufgefallen wäre. Wobei man natürlich bei diesen Systemen berücksichtigen muss, dass man nicht, unterwegs ist, dass man natürlich das nur sehr schwer simulieren kann. Ähm, da sind auch sehr viele Simulationsprozesse äh, mit enthalten, die da auch gewisse Konflikte erzeugen. Das heißt, je mehr ich eigentlich an Faktoren habe, die ich berücksichtigen muss, umso schwieriger wird der Test. Da reicht einfach dieses statische nicht mehr, sondern da muss ich eine größere Menge oder größeres Volumen an dynamischen Tests einkalkulieren und, und auch diese Faktoren simulieren.
0: Gehen wir dann in diese Richtung, du hast vorhin ja ein paar Stichworte gesagt, mit welchen Themen du dich äh, schwerpunktmäßig auseinandersetzt beim Testen und hast das Wort Teststrategie als erstes genannt. Ist das dann das Stichwort dazu, wo man sagt, okay, ich habe ein bestimmtes Szenario oder eine gewisse Situation, die ich vorfinde, die analysiere ich erstmal und gucke dann, was für eine Strategie setze ich überhaupt ein, um, um den Test durchzuführen?
1: Teststrategie ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Also ähm, ich habe schon einige Kunden erlebt, die haben gesagt, wir haben, wir testen einfach. Also ähm, das, ist, das ist auch wirklich gar nicht mal so selten. Ähm, warum ist eine Teststrategie notwendig? Erstens, ich kann nicht alles testen. Also ich kann schon versuchen, alles zu testen, aber dann sind, ist man mit dem nächsten Go Live in 100 Jahren unterwegs, wenn man jede Zeile Code berücksichtigen würde. Mhm. Und auch jede Variante, jede Entscheidungsfindung, aber auch jeden Negativtest. Man testet ja nicht nur positiv, sondern gewisse Aspekte will man auch prüfen, dass sie auch fehlschlagen, weil es so sein soll.
0: Also fehlschlagen im Sinne von, falls eine falsche Eingabe kommt, dass, also quasi, weil, weil es vollkommener Unsinn auf das Programm ein, einfließt,
1: dass es dann auch immer noch was Sinnvolles tut? Also Oder? beispielhaft, ähm, ich soll einen Benutzernamen eingeben. Ja. Der Benutzername darf gewisse Sonderzeichen nicht enthalten. Dann teste ich auch einmal, dass ein Benutzername mit Sonderzeichen angegeben wird, damit eine Fehlermeldung rauskommt dass das nicht enthalten sein darf.
0: Ah, genau. Also quasi wie, wie auch wieder auf der Einleitung dieses Beispiel mit, der, mit, dem, mit dem Teleskop, das, ähm, das kriege ich hoffentlich, ich weiß gar nicht, ob ich es noch ganz zusammenkriege, aber ich glaube, das war eine recht komplizierte Verkettung. Aber wenn man es ein bisschen vereinfacht, war es am Ende so, dass die Lagesensoren was Falsches gesendet haben und dadurch die Software die falschen Lagerotationsdaten interpretiert hat, die es eigentlich im normalen Betrieb niemals hätte geben dürfen. Genau. Weil diese, 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 und deshalb dachte sie, das Ding steht also still, aber es war eben eine Fehlermeldung und dadurch wurde es dann rotiert und immer weiter beschleunigt und dann hat sich natürlich die Lage, vom, also die Meldung des Sensoren nicht mehr verändert, weil der hat ja einfach nichts Sinnvolles mehr geschickt und dann irgendwann ist halt das Teleskop zerbrochen, weil die Rotation so hoch war, dass da nichts mehr gehalten hat. Das heißt, das war eigentlich ein Fehlerzustand, wo man jetzt sagen könnte, das ist ein Negativtest gewesen der fehlgeschlagen ist, wo man dann sagt, okay, da hat jetzt, äh, die haben nicht gemerkt, sozusagen, dass da ein Fehler hätte geworfen werden müssen, dass da ein fehl fehlerhafter Zustand ist, sondern haben einfach gedacht, es ist ein korrekter Eingabewert und mit dem arbeite ich ganz regulär weiter.
1: Genau, und das ist halt immer die Problematik. Ähm, viele, die sagen, ich teste wie immer, äh, verlassen sich auf das Know-how ihrer Mitarbeiter, die auch mhm. wirklich so testen und ähm, die die Mitarbeiter wissen auch, was sie eigentlich testen müssen, weil sie ihr tägliches Geschäft kennen. Andererseits sind sie so blind geworden mit dem, was sie testen, mit dem, was sie tun seit 20, 30 Jahren. Auch ein Beispiel SAP R3 gibt es ja seit x Jahren und da gibt es einfach Personen, die 20 Jahre damit aufgewachsen sind und die testen, wie man eine Bestellanforderung anlegt seit gestern. Also nicht seit gestern, sondern seit, seit x Jahren. Kennen alles vorn und hinten. Aber sobald irgendwas sich daran ändert, die testen trotzdem gleich. Also sie testen so, als ob sich nichts daran geändert hätte, instinktiv. Auch wenn der Testfall vielleicht ein bisschen anders beschrieben ist, Also man guckt auch teilweise gar nicht mehr auf diese Testfälle. Deswegen ist, genau, ist es umso wichtiger in der Teststrategie festzulegen, wie gehe ich damit um, wie, wie, wie zerre ich das auch auseinander, dass die Kollegen gerade in dieses Modus reinfallen, wie berücksichtige ich die Randfaktoren, die Umsysteme. Gibt es da jetzt
0: eine Art von äh, Systematik? Weil ich, ich denke gerade an ein Beispiel, wenn ich überlege, wie wie ich in einem, wenn ich ein lokales System habe, wo ich genau weiß, quasi läuft auf einer festen CPU, Netzwerk braucht kein Netzwerk, ist einfach, es läuft lokal, dann muss ich mir über solche Sachen wie Laufzeiten gar keine großen Gedanken machen, aber zum Beispiel jetzt in der, in der Cloud-Architektur kann es ja schon mal sein, dass irgendein Server einfach überhaupt nicht mehr reagiert oder halt mal vielleicht zwei Minuten länger braucht als sonst und da darf ich ja eben überhaupt nicht zum Beispiel drauf warten, dass eine Antwort in einer gewissen Zeit kommt oder überhaupt vielleicht darf ich manchmal gar nicht mehr warten, weil ich sonst das ganze System blockiere. Sind das dann solch also es äh, wäre so ein Aspekt, wo ich mir vorstellen könnte, eben wie entkoppelt sind vielleicht Komponenten, dass ich das testen muss, Laufzeittests, also was was für ich glaube, das Wort Laufzeittest habe ich jetzt vollkommen falsch verwendet, aber das Testen von Laufzeiten meinte ich jetzt, aber dass ich hierbei, äh, gibt es dann so Kategorien, wo ich sage, ich habe eine Software-Strategie und jetzt gucke ich mir diese vier oder fünf Felder nacheinander an.
1: Genau, also wenn wir von einer Teststrategie sprechen, sprechen wir ja von einem Vorgehen und das, dabei wird zum einen die Architektur berücksichtigt. Was heißt die Architektur in dem Kontext? Welche Software betrachte ich? Welche Umsysteme habe ich? Wie kommunizieren die miteinander?
2: Mhm.
1: Das ist das eine. Das andere, was ich dabei berücksichtige, ist natürlich auch Projektplanung und welche äh, zeitlichen und äh, personellen Ressourcen habe ich da. Und ein Aspekt, den wir mitnehmen, ist die Klassifizierung oder die Vereinfachung von... Ähm, den Systemen in kleineren Testobjekten, jetzt nicht zu klein, aber mhm. beispielhaft SAP SD könnte ein Testobjekt sein. Mhm. Also wir gehen jetzt nicht auf Testobjektebene, dass jedes einzelne Inkrement, was weiterentwickelt wird, ein Testobjekt ist, was an sich schon ist, aber allein um das handeln zu können, die Komplexität, dass man die Testobjekte auf einer modulorientierten Sicht oder prozessualen Sicht festlegt, die kritisch bewertet, Warum ist das wichtig? Die Module oder die kritischen Prozesse, die müssen natürlich am meisten getestet werden, auch mit vielen Varianten, während unkritischere Prozesse, wenn man die zeitlichen und personellen Ressourcen berücksichtigt, natürlich dann in dem Kontext weniger getestet werden. Es ist ein Unterschied, ob jetzt bei einem Automobilhersteller die Bänder stillbleiben oder ob mal für einen Tag nicht die Rechnung geschrieben werden kann. Und ähm, der andere Punkt ist auch, es gibt... Ähm, Qualitätsmerkmale für eine Software, zum Beispiel Funktionalität, Effizienzverhalten, Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit, selbst bis hin zur Portabilität und auch da ist es sinnvoll für Programme oder auch für Projekte festzulegen, wie wichtig sind die einzelnen Kriterien für mich. Also als, das heißt, das als, geht dann über das, das Testthema
0: hinaus in die gesamte äh, Software-Qualitätsmanagement-Thematik?
1: Genau, also das Testing, Software-Testing ist ja ein Teilbereich ähm, des Qualitätsmanagements, des IT-Qualitätsmanagements, mhm. und zwar der Bereich Qualitätssicherung. Aber es, es spielt halt in viele Faktoren mit, also auch, wie teste ich Datenqualität? Mhm. Qualität an sich ist ein weicher Begriff, ich muss alles, was weich ist, auf irgendeine Art und Weise quantifizierbar machen, beziehungsweise hart machen, um es vereinfacht zu sein. Und genau deswegen muss ich mir diese Faktoren angucken. Und die Faktoren werden umso wichtiger, je wichtiger der oder je kritischer der Output ist. Also wenn ich medizinische Systeme herstelle, die mit einer Software arbeiten, die im Millimeter-Toleranzbereich äh, maximal arbeiten, wenn überhaupt, dann darf da kein Fehler in diesen Bereichen sein. Wenn ich jetzt aber ein, ich sag mal, weniger kritisches System habe, eine App, die nur für interne gemacht ist, drei, vier, fünf Leute intern, dann kann ich natürlich umso mehr Fehler machen. Dann muss ich mir nicht die ganze Palette anschauen.
0: Ich stelle mir gerade so einen so Unterstützungsroboter vor für, für Hirnchirurgen und dann sagt genau, ach Gott, der ist zwei, drei Zentimeter mehr, aber das ist auch egal. Das ist natürlich, äh, bei sowas muss man wirklich, wie du sagst, auf dem Millimeter testen und da darf überhaupt kein Fehler irg irgendeiner Form auftauchen. Aber wenn irgendwo bei einem, bei einem Schreibprogramm, wenn ich einmal ein D drücke und vielleicht doch irgendwo bei jedem 30 Millionensten Mal ein T da steht, dann ist das verschmerzbar. Das ist sozusagen... Jetzt insgesamt, wenn ich jetzt auf das Fehlerthema schaue, ähm, Menschen machen ja, und ich habe darauf auch schon referenziert, äh, wenn man sich so beobachtet, sehr, sehr viele Fehler. Jetzt, ist, ähm, jetzt kann ich mir ja, du hast ja vorhin gesagt, man kann es eigentlich nur in zu so grobe Kategorien einteilen und schauen, ob der kritische Output äh, wirklich in der Qualität entsteht, indem er ihn braucht, oder? Das ist so diesmal vereinfacht zusammengefasst.
1: Also für den für den Einstieg für die Teststrategie. Ja. Also ja. Man kann beliebig ins Detail gehen, wenn man in kleinere Teams reingeht und das operativ. Ah, ich, raus,
0: merke ich Genau. Dann muss ich dann dann nehme ich meine Frage zurück und schiebe sie auch später. Genau. Wir sind noch ganz am Anfang der Teststrategie. Genau. wir Haben also die Software, die Module, die die Netzwerke haben geschaut, welche Abhängigkeiten damit mit System da sind. Schauen jetzt, äh, kann ich da zu kritische Einheiten bilden, kann ich dafür Qualitätskriterien festsetzen, woran ich es messen würde, eben ob die, ob der Test fehlschlägt oder zumindest in irgendeine kritische äh, äh, kritischen Faktor äh, erzeugt wird. Okay, genau. Was, was würde ich denn
1: dann machen? So, und ähm, bei dieser Teststrategiedefinition, beziehungsweise sobald das alles einigermaßen festgelegt wird, auch was die risikoorientierte Ausführung angeht, heißt ähm, ich kann ja auch anhand einer Nutzungshäufigkeit, aber auch anhand einer Schadensauswirkung äh, die ganzen Prozesse oder Module bewerten. Und dann kann ich einfach feststellen, wie groß ist eigentlich der Beitrag im Sinne eines Geschäftsrisikos. Mhm. Wenn ich jetzt 1000 Testfälle hätte, dann wüsste ich, wenn ich 500 Testfälle durchgeführt habe, 50% Prozent ist durch. Was heißt das aber genau genommen für das Risiko? Das kann bedeuten, dass ich vielleicht schon 80 meines Gesamtrisikos abgedeckt habe. Warum? Weil ich mit diesen 500 Testfällen alle meine kritischen Prozesse oder Module getestet habe und alles andere ist weniger kritisch. Es kann aber auch heißen, dass ich vielleicht nur 20 meines Geschäftsrisikos getestet habe. Und die Strategie soll dahin gehen, dass ich mit dem geringsten Aufwand den größten, frei übersetzt Impact, den größten Impact abdecken kann. Und äh, wenn ich diese Planung gemacht habe und das de facto abgestimmt habe mit allen Fachbereichen, mit allen äh, Projektleitern im Sinne, wenn es auch Teilprojektleiter gibt und das ein Programm ist, dann kann man natürlich weitergehen in kleinere Konzepte. Also für einzelne Teilprojekte könnte man noch weitere Konzepte er erarbeiten, die Ach, vielleicht mh. sich nur mit dem Thema Performance, also Effizienz beschäftigen, die vielleicht sich nur mit dem Thema Sicherheit beschäftigen und das dann nochmal genau spezifizieren. Das heißt, von diesem Rahmen, von diesem Rahmengerüst dieses Haus, ich ich habe nenne das immer gerne House of Testing, von diesem Haus baue ich dann quasi, habe ich das Fundament gesetzt und baue jetzt den Rahmen nach oben, indem ich immer detaillierter und immer kleiner vorangehe und dann auch das kommuniziere und abstimme.
0: Sehr gut, dann gehen wir gleich nochmal weiter. Aber ich habe es schon mal, glaube ich, verstanden, warum an meinem Smartphone hier manche Fehler seit Jahren nicht behoben werden, weil das heißt einfach, die scheinen, was das Geschäftsrisiko anbelangt, scheint es sozusagen nicht relevant zu sein, dass ich beim einen dass das hier irgendwelche Dinge nicht so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Aber dann, dann habe ich das schon mal gesehen. Dann muss ich jetzt irgendwie geschäftskritischer äh, machen
1: dabei. Ja, ganz simpel. Sad. Also wenn da zehn Millionen Leute sind, die sich deswegen beschweren, dann ist das geschäftskritisch. Wenn da nur fünf sind, dann ist es weniger geschäftskritisch.
0: Ja, bei Smartphones braucht man schon eine Milliarde, bis es geschäftskritisch wird, glaube ich, an Leuten, die das stört. Da ist da so ein bisschen das Problem. Da kann ich noch so viel schreiben. Aber gut, verstanden. Jetzt habe ich also das Fundament. Ich habe die die Fehlerstrategie aufgebaut, habe meine Grundarchitektur aufgebaut und jetzt jetzt geht's ja in die nächste Stufe. Was was kommt? Was kommt denn jetzt?
1: Genau. Und ähm die nächste Stufe ist ja, wenn ich jetzt das auch verteilt habe, alles abgestimmt ist, alles abgenommen ist, die Teststrategie entwickelt ist, darauf basierend auch im Testkonzept äh, mhm. gearbeitet wurde, ist auch wirklich eine, Res eine Ressourcenplanung, auch im Thema, wie gehe ich überhaupt mit dem Tooling vor? Also wie gehe ich jetzt in den Aufbau, dieses gesamte Setup? Ich, es ist jetzt nicht nur meine Konzeption oder Strategie, sondern ich gehe in das Operating Doing, das heißt, ich muss die Architektur aufbauen, ich muss mich entscheiden, was für ein Tooling ich haben, eigentlich haben möchte ähm, zum Beispiel könnte ich jetzt halt den Solution-Manager nutzen mit dem Tritzen des Tosca im Verbund, auch, mhm. auch mit dem ähm, CIA, um nochmal dieses Change-Impact-Analysis, um auch nochmal das zu unterstützen, was ich gerade unterstrichen habe mit der ähm, Abdeckung des Impacts. Und dann gehe ich aber auch in die Systematik rein, nachdem ich das aufgebaut habe, auch die ganzen Mitarbeiter dahingehend zu schulen.
0: Das ist jetzt, glaube ich, ein ganz, äh, ganz äh, großer Punkt, wo... wo vielleicht gar nicht ganz klar ist, wer davon eigentlich betroffen ist, als also betroffen Also Ich meine, es ist, okay. ist ja, es, es geht eben nicht, es ist nicht nur eine Person. Es ist ja nicht nur eine, so stelle ich mir mal vor, nicht nur eine Person, die irgendwie Chief of Tests heißt und dann irgendwie alles, 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 was du sagst, die Strategie in Strategiepapier macht, danach die ganzen äh, auf dem Haus dann schaut, was für Konzept- und Ressourcenplanung da stattfindet und dann geht das Ganze los. Und wer, vielleicht kannst du uns mal einen kurzen so ein Gefühl dafür geben, welche Leute machen das jetzt überhaupt? Wer ist denn da jetzt involviert?
1: Auch da ist es abhängig von der Vorgehensart. Also teilweise kann das eine ganze IT-Abteilung sein, die nur dafür äh, zuständig ist. Es kann aber auch sein, dass es eine ähm, Matrix-Formation ist. Das heißt, ähm, aus jedem Team gibt es eine Person, die sich um das Thema Testing kümmert, beziehungsweise auch das Thema Testing unterstützt. Und das wird dann auf irgendeine Art und Weise zusammengehalten. Wenn ich sage irgendeine Art und Weise, meine ich damit, entweder gibt es da wirklich so eine Art Chief of Testing oder es gibt ähm, ein Gremium, das sich um das Thema Testing kümmert. Das ist auch wieder abhängig davon, ob ich das unternehmensweit mache, ob ich das programmweit mache, projektweit mache. Oder ist es in seltenen Fällen tatsächlich eine, die heißt so schön, eierlegende wollen Wollmichsau, die tatsächlich mehr oder weniger alles machen kann, ähm, weil einfach die Ressourcenlage nicht gegeben ist. Also es gibt auch Unternehmen, die sind so klein, haben aber große Projekte vor sich, die haben sich noch gar nicht um das Thema gekümmert. Das heißt, die sind jetzt dran, mit einer Person sowas aufzubauen und müssen jetzt ganz schnell, Personen anschaffen, also im Sinne von Ressourcen anschaffen, die dieser Person unterstützen können, um genau diesen Workload standzuhalten. Also ähm, das Konglomerat äh, in der aktuellen Situation, wo man eigentlich mit dieser Teststrategie einhergeht, führt dazu, was brauche ich eigentlich konkret? Mit wem muss mhm. ich dann auch mal konkret sprechen? Und was heißt das für mich? Also was heißt das auch für die Planung? Kann ich vielleicht gar nicht go live geben, weil ich gar nicht die Ressourcen habe, um zu testen?
0: Wenn du jetzt in eine Firma hineingehst, ist das äh, typischerweise jetzt der Fall, dass die schon eine Struktur haben? Oder dass es auch Teil deines Engagements ist, äh, eben auch zu schauen, was für eine Struktur wollen wir jetzt gemeinsam aufbauen? Für sowas, wie ist da die Situation? Es,
1: auch da ist es unterschiedlich. Meistens ist es bei kleineren mittelständischen Unternehmen so, dass sie nicht wirklich eine Struktur haben. Mhm. Ohne jetzt das schlecht reden zu wollen gegenüber diesen Unternehmen. Die haben es bis dato nicht gebraucht. Die haben jetzt auf einmal, die haben Corona vor sich, die haben ganz viele Digitalisierungsprojekte vor sich, auch weil die festgestellt haben durch Corona, sie müssen mehr digitalisieren, haben es vielleicht noch auf die lange Bank geschoben und merken jetzt einfach, wir haben hier ein Web, da, das und jenes und jetzt müssen wir einsteigen. Die haben einfach diese Struktur nicht und dann komme ich rein und helfe diesen Unternehmen, das aufzubauen, das festzulegen und eine gewisse Struktur zu geben, aber auch Rollen zu definieren. Also ganz simpel ein Testmanager, der das alles managt, sollte nicht unbedingt dafür zuständig sein, auch die ganzen Testfälle zu herzustellen. Wozu auch. Ein Testmanager kann nicht alle fachlichen Gegebenheiten wissen, kann auch nicht alle technischen Gegebenheiten wissen. Was ist die erste Rolle, die du typischerweise auch, <lacht> wo sagst, den braucht man jetzt? Womit,
0: womit fängt man denn an? Mit mit also Ich könnte mir vorstellen, verschiedene Modelle. Man könnte sagen, okay, wir, wir gucken uns einen sehr kritischen Fall fürs Unternehmen an und dann legen wir gleich mal die Person fest, die erstmal die Testfälle definiert und sich dann quasi so bottom-up hocharbeitet. Oder man kann erstmal sehr strukturell reingehen und sagen, jetzt lassen wir uns mal einen Testmanager hier festlegen, der geht danach ohne das Unternehmen. Wie ist, was ist so dein der erste Wurf, wo du sagst, wen braucht man da, wer ist denn da wichtiger als erster Punkt?
1: Also der, Tester, das, der Tester sowieso. Also ohne den Tester geht gar nichts und der Tester kann auch gleichzeitig der Testfallersteller sein. Mhm. Ähm, manchmal trennen wir das, damit ähm, der Testfallersteller nicht betriebsblind einen Testfall durchführt, sondern ein Testfall so genau erstellt wird, gezwungenermaßen, dass ein anderer, dritter Tester das auch durchführen kann. Aber prinzipiell, Tester ist immer das Wichtigste. Auf der nächsten Ebene, wie gesagt, der Testfall erstelle, wenn man separieren möchte und als drittes der Testmanager. So, was dann noch on top dazukommen, sind Themen wie Architektur. Also ein Testarchitekt, welch, welcher sich um das Thema, also die Person, die sich um das Thema äh, Gesamt-Testinfrastruktur äh, mhm. betrachtet, wie geht das überhaupt, welche User brauche ich? Also man arbeitet ja unter Umständen nicht mit den echten Usern, sondern mit test Testusern. Wie werden die bereitgestellt? Wie werden die zur Verfügung gestellt? Testdatenmanager ist dann auch wieder ein Thema, ähm, wird auch immer wichtiger. In der Reihenfolge, wie ich es auch gerade sage, meine ich auch die, äh, die Wichtigkeit in der Form. Also nicht unbedingt die Wichtigkeit im Sinne von, dass das nicht benötigt wird, sondern dass das meistens in einer Rolle zusammengefasst werden kann. Aber je größer das Projekt ist, brauche ich dann einen Testarchitekten, brauche ich einen Testdatenmanager, die sich einfach um diese Themen kümmern, wenn man, wenn ich da jetzt einfach ein BW-System hätte also Business-Warehouse-System hätte mhm. oder BI-System, das ist ein sehr fachlich schwierig zu begreifendes Thema, wenn man einfach nicht in diesen Daten drin ist und die Datentöpfe versteht. Und wenn ich nicht weiß, wie ich was in welcher Form testen soll, mit welchen Daten, brauche ich einen test beispielsweise. Mhm. Und dann geht das auch in den Automation-Engineer und die Automation-Spezialisten.
0: Weil die dann natürlich irgendwann, wenn man die Tests verstanden hat, wenn die gemanagt wurde, wenn die Architektur aufgebaut wurde dafür, dann ist irgendwann die Frage, okay, ich will das gar nicht immer selbst ausführen, oder? Das ist quasi dann die, deswegen in der Reihenfolge auch, das ist die logische Konsequenz, immer zu sagen, jetzt, jetzt automatisieren wir das Ganze, um die Geschwindigkeit zu erhöhen und um
1: die manuellen Anteile zu verringern. Genau, weil es ist nun mal so, man wird immer mehr testen müssen. Man wird, die Release-Zyklen sind einfach kürzer. Man sieht es ja an Windows-Updates. Jeden Dienstag gibt es ein Windows-Update oder je, jeden zweiten Dienstag, je nach Situation. Irgendjemand hat das ja vorher getestet. Und wenn ich jetzt im Unternehmen so einen Release-Zyklus habe, das sind Personen, die kümmern sich um Finance auch nebenbei. Die kümmern sich um Jahresabschlüsse nebenbei. Die kümmern sich darum, dass Bestellanforderungen angelegt werden, Verkaufsangebote erstellt werden. Wenn die jetzt wirklich jeden Monat so testen würden, manuell, was passiert dann mit der Linientätigkeit? Was sind dann Opportunitätskosten? Die kann man nur auflösen, indem man genau diese Automatisierung einbricht und vieles, also einbringt und vieles dieser Themen abdeckt.
0: Das bringt mich eben auch, dann jetzt, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt für die Frage, die ich vorhin <lacht> schon stellen wollte, aber dann verschoben hatte. Ähm, die, äh, das ist, wenn ich jetzt den Softwareentwicklungsprozess alleine anschauen und jetzt, du hast ja noch ganz viele andere Sachen gesagt, die Eigenheiten von Architekturen aufbauen, die Abhängigkeiten, die technologisch da drin sind, die, die das Wissen über Daten und Datenstrukturen, das reingehen muss, das mal, wenn ich jetzt nur mal auf reine Software schreiben gehe, dann machen ja alleine die Entwickler täglich sehr viele Fehler schon mal. Man, wie gesagt, ist menschlich, ist logisch und man tastet sich ja auch, man muss ja auch oft Lösungen für Dinge finden, die man ja noch, nicht, noch nie gelöst hat. Und dann gerät man ja zwangsläufig auch mal in Sackgassen rein und muss dann wieder zurückgehen, und was Neues machen. Also äh, gar nicht, äh, das ist einfach Teil dieses Prozesses. Jetzt kann, äh, kann ich mir fast ohne eine Automatisierung, die du gerade beschrieben hast, fast gar nicht mehr vorstellen, dass man so einen Prozess überhaupt betreiben kann. Also ist jetzt, du hast jetzt die Automatisierung sehr weit hinten genannt, aber das heißt... Es ist, ist aber quasi nur eine Reihenfolge, in der man die Dinge angeht, aber es ist äh, jetzt, so wie ich es verstehe und von dir jetzt höre, würde ich sagen, äh, immer erst dann wirklich ein Prozess, der wirklich testet, wenn ich eine Automatisierung auch mache, einfach auf, aufgrund der großen Zahl an Abhängigkeiten und großen Zahl an Fehlern, die gemacht werden, die ja die ganze Zeit auf die ganze Zeit getestet werden muss. Sehe ich das dann richtig oder ist es dann, ist es in der Größenordnung dann doch nicht so schlimm, wie ich es mir vorstelle?
1: Auch wenn ich es jetzt gerade in dieser Reihenfolge genannt habe, Mhm. ist es so, dass die Automatisierung sehr, sehr früh anfängt. Also jeder, ich kenne, also man kann nichts entwickeln, wenn man sowieso keine Infrastruktur hat. Und wenn die Infrastruktur steht, habe ich diverse Standard-Tools, die gerade bei der Entwicklung schon helfen, Syntaxprüfung zu machen. Das ist ja auch eine Form von automatisierten Testen. Ich habe Tools, die mich dabei unterstützen, einen ähm, Bildprozess anzuschließen, also wirklich dieses Projekt, dieses Inkrement, was gebaut wurde, auch im Sinne eines Unit-Testing, also wirklich auf einer sehr kleinen Ebene, durchzutesten. Das, das ist auch etwas, was sehr weit etabliert ist, auf Entwicklersicht. Das, ähm, das, das sind schon Infrastrukturen gegeben. Das Einzige, was meistens bei den Unternehmen fehlt, und die brauchen das dringend, die testen schon, die haben schon gewisse Ideen. Das heißt, im Prinzip bringt man es nur noch in eine richtige Richtung, und das geht relativ zügig die können auch schon anhand dessen, wenn sie schon diesen Testfall-Design machen, sofort in die Automatisierung übergehen. Ich habe ja die Möglichkeit, zum Beispiel mit Tosca, ein Exploratory Testing durchzuführen. Das heißt, nehmen wir an, ich hatte vorher immer einen Excel-Testfall oder einen Word-Testfall, was durchaus gang und gäbe ist. Also es ist nicht so, dass die meisten Unternehmen wirklich schon professionelle Tools nutzen. Also viele Unternehmen nutzen immer noch Word und Excel. Und man fragt sich halt, wie kriege ich die ganzen Testfälle da rein? Und mit diesem Exploratory Testing bei Tosca ermögliche ich A, wenn ich jetzt den Word-Testfall nehme, mir liegen habe und den Testfall durchführe, dass, das, dass der Testfall aufgezeichnet wird, dass er in so einer granularen Form dargestellt wird, dass ich auch die Bilder, die dabei erstellt wurden, kommentiere. Heißt, ich kann, auch, ich kann auch benennen, in diesem Feld bitte auch mit den und den Varianten durchtesten. Dass ich den Testfall sofort erstellt habe, ich gebe es aber auch direkt zur Automatisierung weiter und dann ist der Testfall auch direkt automatisiert. Dann habe ich de facto nur einmal den Test manuell ausgeführt und habe ihn dann sofort automatisiert. Das heißt, auch wenn ich es, wie gesagt, ganz weit hinten gestellt habe, dieser Automatisierungsprozess, der kann ganz, ganz früh eingreifen, schon direkt nach der Test, ersten Testfallerstellung und Testfalldurchführung. Und sorgt einfach dafür, dass im Nachgang diese Person, die den Testfall durchgeführt hat, nicht mehr durchführen muss und vielleicht sogar für verschiedene lokalen Gegebenheiten. Sprich, ich kann ihn einmal in Deutschland durchführen wenn ich ihn kommentiert habe, bitte auch mit diesem company Codes, also mit diesen ähm, Unternehmensnummern durchführen, dann kann ich es auch direkt für Mexiko durchführen. Dann kann ich es auch direkt für mhm. Schweiz durchführen. Dann müssten sie sich einfach nur noch den Output der äh, Automatisierung ansehen und schon wissen sie, dass es auch für sie funktioniert. Und das ist, glaube ich, jetzt genau die
0: richtige Richtung, in die wir jetzt gehen, weil ich meine, wir könnten jetzt ja Jetzt beliebig tief in das in Testmethoden im Spezifischen reingehen. Ich glaube, das ist ja auch eine ein, ein ganzes Universum von von Dingen. Aber ich glaube, für uns ist es das Interessante, wenn man in Richtung dieser Automatisierung und der und vielleicht der in der in der anderen Größenordnung nochmal über das Testen nachdenkt. Ähm, jetzt äh, kannst du vielleicht einordnen äh, für uns. Äh, letztes Jahr hat ja, äh, also SAP äh, hat ja eine Partnerschaft mit Tricentis. Und da geht es ja im Kern auch um Testen, also genau um das, was du sagst. Kannst du uns nochmal einen Einblick geben, äh, was es mit dieser Partnerschaft auf sich hat, also worum es da geht, was, was macht Rycentis eigentlich, weil ich vermute mal, es geht nicht um Word- und Excel-basierte Tests, sondern es geht um etwas ganz anderes.
1: Wenn es ein ja. Word- und excel basierte Test wäre, wäre wahrscheinlich eine Kooperation mit Microsoft dann besser. Das stimmt. Ja, die gibt es ja auch schon. Insofern, das war schon abgedeckt. Genau. Daher, ähm, ja. der Punkt ist einfach der, wir sprechen ja darum, das Testing zu professionalisieren, um gerade ja. in den digitalen Thema reinzugehen. Und ich hatte ja auch, es wurde ja auch schon angerissen, Digital Testing. Wir wollen ja auch im Testing digital werden. Und mit der Trizentis-Lösung, es sind ja drei Produkte, die in die Partnerschaft eingegangen sind. Das ist einmal das Thema Trizentis Tosca, welches sich um ein Testmanagement, aber auch um die insbesondere um die Testautomatisierung handelt. Mhm. Dann gibt es das Thema Change Impact Analysis, welches sich genau darum befasst, wie sieht das System aktuell aus im SAP-Bereich und worauf muss ich meinen Fokus im Testing legen. Das heißt, das kann den Scope, also beziehungsweise den Umfang, kann es sehr genau festlegen, um den Aufwand im Testing generell zu reduzieren. Und auf der anderen Ebene habe ich das Thema Neoload Performance Testing. Was? was? Neoload? Neoload? Performance Testing. Ja. Mhm. Ähm, ich habe jetzt den Namen direkt des Tools auch genannt, ähm, wo es darum geht, die Testfälle, die ich schon zum Beispiel mit Tosca generiert habe, diese, ähm, ähm, diese, diese ich sag mal jetzt Abfolgen von Schritten oder technischen Testfälle, dass ich die auch recycle und damit ein großes Lasten-Performance-Testing machen kann. Das heißt, mit dieser Partnerschaft, die eingegangen wurde, wurde eigentlich ein ganz großes Set an, an Testthemen abgedeckt und ähm, damit natürlich auch die Möglichkeit geschafft, geschaffen, integrativ für alle folgenden S4HANA-Projekte, was ja immer wichtiger wird, auch für C4 oder BW4, einfach das richtige Set für Cloud-basiertes Testing, für On-Premise-Testing, für E2E-Testing, also wirklich bis hin zu E2E-Automatisierung zu ermöglichen, also ich befinde mich nicht nur im Modul, sondern ich kann Backend, also ich bin im SAP-System, Frontend, ich bin irgendwo auf einer Web-Oberfläche, Fiori Launchpad zum Beispiel, bis hin zu Mobile und wieder zurück zu Backend durchtesten, automatisiert. Also jetzt, okay, super. Jetzt gucke ich diese drei Komponenten. Vielleicht kannst
0: du uns ein Beispiel geben zu jedem Einzelnen, was man damit zum Beispiel machen würde. Du hast ja gesagt, Tosca, schon mehrfach erwähnt jetzt, also äh, Test Automatisierung, das heißt dat, was, was würde ich jetzt äh, an einem Beispiel, ich habe jetzt also meine Software Erweiterung für den S4 geschrieben, ich möchte jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe eine Mobil Applikation für meine Mitarbeiter, im, meine Service Mitarbeiter im Feld, die sollen da jetzt arbeiten, Hat was für
1: eine Rolle hätte das Tosca jetzt dabei? Nehmen wir mal an, wir fangen wirklich komplett neu an. Wir haben ein neues Entwicklungsobjekt eingearbeitet, es gibt keinen Testfall, kein gar nichts dazu. Ich kann mit Tosca jetzt einplanen, also im Sinne einer Testplanung zum Release XYZ, ähm, gibt es einfach einen Sprint oder ein, eine Session, die ist durch diese Person zu erarbeiten und dazu gibt es eine Anforderung, die ich auch in Tosca abbilden kann. Diese Anforderung kann ich auch risikoorientiert priorisieren. Also das heißt, ich kann auch ein Geschäftsrisiko in Tosca mhm. abbilden im Sinne von, wie oft nutze ich äh, dieses Requirement oder wie oft habe ich vor, das Requirement zu nutzen und wie groß ist die auswirkung, Dann wird auch eine automatische Kalkulation durchgeführt. Bis hin zur Testfallerstellung, in dem Fall auch dieses Exploratory Testing. Ich habe noch gar keinen Testfall, weil das neu entwickelt wurde. Das heißt, ich laufe jetzt explorativ durch, teste, merke, es funktioniert oder funktioniert nicht. Und wenn es nicht funktioniert, kann ich ein Issue erstellen. Warum Issue? Es kann sein, dass etwas ist, das nicht angefordert wurde. Es kann sein, dass ich einfach im Nachgang festgestellt habe, irgendwas habe ich falsch gemacht, mhm. Error-Handling. Oder ist es ist ein echter Defekt. Und wenn dieser hier oben ist, kann ich dann dieses export testing weitermachen. Ich habe dann den Testfall und kann direkt automatisieren. Das heißt, mit diesem Tosca kann ich nahezu fast alles machen, was das normale Testmanagement, aber auch die Testautomatisierung betrifft. Und ich kann über 160 Technologien abdecken, das heißt nicht nur SAP, sondern ich kann das eigentlich überall machen.
0: Weil es sonst auch nicht wirklich Ende zu Ende wäre, typisch. Genau. Das wäre insofern ein wichtiger Hinweis. Ähm, reicht es dann bis, äh, wir haben jetzt quasi die Erstellung äh, von solchen Vorfällen jetzt äh, sehr thematisiert, geht es auch in Richtung Reporting dann für solche Themen, also dass ich auch einen Überblick bekomme, was wann wo gemacht wird, wer, was der Fortschritt von den einzelnen Teilen ist, was welche in welcher Risikokategorie gerade aktiv
1: sind, sind geht es auch in die Richtung dann? Genau, also Tosca bietet auch die Möglichkeit an, Reporting zu machen, dass man sieht, okay, wie, wie viel wurde erfolgreich getestet, wie viel wurde noch nicht erfolgreich getestet. Es gibt auch ein Tool, das nennt sich mittlerweile äh, Trizentis Analytics, ist jetzt in der Beta-Phase, dass man sogar mhm. die Möglichkeit hat, in Zukunft ähm, aus diesem Datenset, was einhergeht, quasi innerhalb eines ähm, Analytics-Tools die ganzen Dashboards, darzustellen und zu zeigen. Andererseits habe ich aber auch die Möglichkeit, Fosca kann ich ja mit dem Solution Manager integrieren, zukünftig auch mit dem ALM Cloud, ich kann aber auch das Reporting in dem Solution Manager darstellen, vielleicht auch, äh, vielleicht auch noch im, Nach im Nachgang gekoppelt mit, wie weit ist der Testfortschritt, im Sinne von, wie weit habe ich mit den Work Packages gearbeitet, also mit meiner Umsetzung gearbeitet und äh, dass man auch in Zusammenarbeit mit der direkten Entwicklung das Reporting darstellt.
0: Okay, sehr gut. Also vielleicht für alle, die, falls jemand Solution Manager nicht kennt, also äh, eine, man muss sagen, eine, eine Sammlung von Tools, muss man ja fast sagen. Äh, also im Zentrum eigentlich für diese Applikationsverwaltung und das Management über die die Auswertung, was man passiert, äh, Support-Aktivitäten, alles alles im Solution Manager. Also äh, quasi das äh, wenn, wenn ich das wichtigste Werkzeug äh, an dieser Stelle, insofern äh, hast du es ja auch deshalb zu Recht mehrfach erwähnt und da ist die Integration natürlich zentral, dass ich sowas
1: sehe. Also, beim, Alex, ja. also beim Solution Manager, ich sage immer so schön, dass es ein großer Tanker, Tanker deswegen, weil es einfach alles kann und ähm, wenn man es einmal zum Laufen bringt, dann ist es auch so, dass es unaufhaltbar ist, man kann wirklich Testing machen, die ganze Transportmanagement damit verwalten. Und das ist auch etwas, was ich prinzipiell nur empfehle, mindestens das Transportmanagement mit dem Solution Manager zu machen. Da habe ich jetzt bis jetzt kein besseres Tool gesehen, was so nativ integrierbar ist. Und ähm, deswegen ist es auch gut, wenn man dieses Tosca auch mit ähm, Solution Manager integriert, wenn man sowieso schon diese Assets hat, weil manchmal hat man einfach seine Excel-Testfälle schon im Solution Manager drin. Und dadurch, dass man einfach dieses Tosca mitnutzt, kann man natürlich zum einen die Excel-Testfälle sowieso im Soman beibehalten und das Reporting, was man im Soman gewohnt ist, kann man beibehalten und einfach nebenbei noch Tosca nutzen, die Potenziale von Tosca nutzen und schon hat man alles integriert in einem System wieder.
0: Sehr schön, sehr schön. Also jetzt haben wir die Fälle auch voll integriert wir haben Solution Manager, also Ende zu Ende abgedeckt hier mit über 160 Technologie, Technologien eingebunden und einem Reporting on top, dass wir wissen, was mal wo passiert. Kommen wir zur nächsten Komponente. Change-Impact-Analysis hast du vorhin genannt. Also was ist in meinem System überhaupt los? Das, so habe ich es zumindest verstanden, wie du das vorhin ganz kurz eingerissen hast. Willst du da noch ein Beispiel dafür
1: geben? Genau. Ähm, bestes Beispiel, es ist nicht ein ausschließliches Beispiel, aber ein bestes Beispiel ist immer, ich habe ein Conversion-Projekt vor mir. Das heißt, ich fange nicht eigentlich auf der grünen Wiese an, sondern ich möchte einfach das System, was ich jetzt habe, transformieren. Ein SAP ERP-System soll zum Beispiel zum S4HANA-System werden. Soll vorkommen, ja genau, nein also wirklich ganz wichtiger. Also ich ganz, bin gerade <lacht> also ich, ich in einem Projekt, wo das gerade passiert und äh, die merken einfach, ähm, mit vielen Erkennungsformen, die ähm, vorher durchgeführt wurden, sind immer noch Objekte aufgetreten, die dazu geführt haben, dass die technische Conversion immer noch nicht so weit ist, wie sie sein sollte. Mhm.
2: Mhm.
1: Und ähm, was durchaus immer passieren kann, also ich habe es ja erwähnt, das 20, 30 Jahre alte Systeme plus Entwicklung, Weiterentwicklung und diese Weiterentwicklung sind einfach, nicht immer mitkompiliert, weil Eigenentwicklung. Jedenfalls, das CIA hat halt die Möglichkeit, parallel dazu gab es ja früher das BPCA im Solution Manager, mhm. hat einfach die Möglichkeit, ohne vorher eine großartige Aufzeichnung der gesamten Systeme, ohne eine großartige Sammlung von Technical Build-of-Materials, festzustellen, was eigentlich in dem System los ist, was ich gerade konver konvertieren möchte. Es, es zeigt mir, unter der Verwendung von verschiedenen Tools, es wird ja auch immer wieder schön AI-getrieben genannt, zu sagen, hier, da habe ich zum Beispiel eine Transaktion, da habe ich ganz viele Includes angepasst, ich sollte den Fokus darauf legen, aber nicht nur diese Transaktion selbst, sondern diese Includes, die da abgearbeitet wurden oder Funktionsbausteine, die da abgearbeitet wurden, betreffen aber auch diese und jene Transaktion. Das heißt, ich kriege wirklich eine Übersicht davon, was in welcher Form eigentlich äh, zu kritischen, Fehlern führen kann, weil einfach so viel gemacht wurde.
0: Ist das dann also im ist der Fokus dann vor allem auf die Abhängigkeiten oder ist äh, gibt es auch andere Arten? Wenn man Change Impact ist ja sehr ist ja sehr allgemein erstmal formuliert und äh, ich bin gar nicht sicher, ob ich mir jetzt alle Change Impacts gerade richtig vorstelle. Du hast, also, wie ich es verstanden habe, ein, ein Beispiel genannt, wo es wirklich um quasi A greift auf B zu und greift auch auf C zu und B greift auch noch auf D zu, also quasi so eine, quasi wer wer greift auf welche Teile gleichzeitig zu, wenn ich quasi dann D verändere, verändere ich alle möglichen, also es ist so eine strukturelle Abhängigkeit. Ähm, ist, das, ist das so die Hauptgruppe von Sachen, nach denen ich gucke oder äh, gibt es da noch ganz andere äh, Impact-Sachen. Ich könnte mir ja sowas wie zum Beispiel Zugriff auf da verschiedene, auf gemeinsame Daten, äh, dass es äh, also nicht nur funktionale Module gibt, wo vielleicht Kreuz und Quer zugriffen, sondern vielleicht auch gleichzeitiger Zugriff auf Daten oder auf Sicherheitsebene einen Change-Impact zu haben oder was äh, Performance anbelangt, wie solche, also jetzt mal einfach ganz <lacht> brainstorming-mäßig ein paar Sachen rausgeworfen. Äh, sind das auch Themen, die da, die da abgedeckt würden oder, oder ist man hier doch vor allem auf dieser strukturelle
1: Abhängigkeitsidentifikation? Also im Wesentlichen wird dargestellt, was ist äh, zu berücksichtigen und welche Abhängigkeiten herrschen daher. Mhm. Ähm, das Performance-Technisch ist dann wesentlich schwieriger abzuleiten, weil das auch wiederum von der Hardware äh, abhängig ist. ist, genauso wie Security-Themen. Ähm, prinzipiell unterscheidet das System nicht, ob das System jetzt für Endkunden gedacht ist, was ausgestrahlt wird, oder ob das jetzt intern ist, das hat nochmal ganz andere Sicherheitsaspekte, wenn ich jetzt auf Endkunden gehe, will ich nochmal eine zusätzliche XML-Injection durchführen oder SQL-Injection durchführen, nur um sicherzugehen, dass da keiner meine Daten manipuliert von draußen, während ich intern natürlich diese Herausforderung nicht habe. Aber es zeigt auch, beziehungsweise man kann auch daraus ableiten, welche Testfälle ich brauche, weil die einfach damit vermittelt sind und wenn Tosca zum Beispiel ein Testfall in dem Kontext verbunden ist, welches die Funktion hat und darüber hinaus noch eine gewisse, ich sag mal, Performance-Zeitstempel hat oder darüber hinaus noch irgendwelche zusätzlichen Rollen und Berechtigungen inkludiert hat, dann habe ich natürlich diese Aspekte auch gefasst. Das heißt, mit dem CIA habe ich natürlich auch die Möglichkeit, direkt in Tosca die Testfälle, die ich schon habe, zu recyceln. Beziehungsweise das hier empfiehlt mir auch, welche Testfälle ich nochmal brauche, weil da einfach eine Lücke
2: ist.
0: Okay, und dann kriege ich eine Art Report, auch wieder, also ich komme irgendwie auf, genau. auf das Wort Reporting also, wieder zurück und sehe, also okay, da in dem Teil auch Achtung, aufpassen, wenn ihr das anfasst in dem Test oder der, der Testfall, oder vielleicht Sogar sollte ich genau besonders hier testen, weil viele Abhängigkeiten da sind? oder? Ich sollte genau das ja. testen,
1: ist eher die Richtung. Also ich sollte genau das testen hier bitte auch. In Tosca ist dieser Testfall da oder in Tosca ist nicht dieser Testfall verfügbar. Bitte nachschärfen, dass dieser Testfall auch verfügbar gemacht wird. Also eher in die Richtung, ich sollte das und das testen. Ich sollte mich darauf fokussieren. Andererseits gibt es auch die Transparenz wieder. Äh, wie, da habe ich irgendwas geändert? Wusste ich gar nicht, <lacht> so nach dem Motto. Ähm, das, das haben wir noch. <lacht> das ist, also wirklich, das ist also äh, ja. es gibt Unternehmen, die haben noch Systemkomponente, egal ob es jetzt aus dem Carve-Out kommt. So, es soll ja auch Unternehmen geben, die am Carve-Out machen dann ein äh, äh, Blackfield. Das heißt, die machen eigentlich nur eine Mandantenkopie und nehmen den ganzen, in Anführungsstrichen, Müll mit, den sie <lacht> gar nicht brauchen. Und ähm, dann wollen sie natürlich das auch loswerden da ist es schon hilfreich zu wissen, okay, was ist da noch von damals mitgekommen, wo wurde viel angefasst, was wurde viel gemacht und das hilft enorm.
0: Darum habe ich eben vorhin auch gefragt, ob, ob diese Change-Impact-Analyse, äh, ob die auch auf die Datenebene sozusagen runtergeht oder ob die auf der, auf der Funktionsebene äh, vor allem fokussiert. Wobei es natürlich, wie du sagst, auf der Datenebene ist, sehr, äh, ist, ist einfach eine ganz andere... Das automatisiert zu erkennen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer sagen. Ja. Genau, die, das ist nicht mehr, das ist keiner ihrer Kunden mehr. Okay, das können sie vielleicht nicht so gut beurteilen. Vielleicht, ne, aber ernährungsweise geht es mit Machine Learning bestimmt auch, aber das soll ja das Thema hierbei jetzt nicht sein. Also, Haben wir damit die Impact-Analyse, also das CIA, äh, die, nicht die CIA, sondern das CIA in dem Fall, ähm, äh, beschrieben. Dann äh, die dritte Komponente, die du gesagt hast, von den drei Produkten rund um Testen, nachdem wir das Testmanagement Automatisierung mit Tosca gemacht haben. Wir haben jetzt gesehen, was wichtig und wo wir drauf fokussieren sollten und ob es schon einen Testfall aus Tosca gibt mit dem Change-Impact- Analyse-Tool. Und jetzt kommt NeoLoad, das Performance Testing. Was,
1: ja. äh, was tut das jetzt? Bei NeoLoad ist es so, stellen wir uns mal vor, wir haben ein Go Live und sind mittlerweile bei zehn verschiedenen Standorten unterwegs oder 20 verschiedenen Standorten unterwegs. Solche Unternehmen soll es ja auch gehen. Mittlerweile ist es einigen aufgefallen, dass Fiori nicht ganz so schnell ist wie Subgoid -E zum Beispiel. Und da kann man zum Beispiel prüfen mit diesem Neoload, um es vereinfacht zu sagen, mit einem Testfall von Tosca als Beispiel oder auch auf direkter technischer Ebene, wie verhält sich der Prozess oder die Funktionalität, wenn jetzt auf einen Schlag 500 Leute gleichzeitig arbeiten, dagegen, äh, dagegen arbeiten. Also 500 Personen machen gleichzeitig eine Bestellanforderung anlage. 500 Personen machen gleichzeitig äh, Order-to-Cash-Prozess. Wie verhält sich das System? Ist die Response-Zeit immer noch bei 7 Sekunden oder kommen da irgendwelche Issues? Also ich hatte auch ähm, bei einem Kunden ein, ein, ein Projekt, der wollte einfach mal wissen, wie verhält sich eigentlich das System, wenn ich aus Brasilien arbeite, wenn ich aus Australien arbeite, wenn ich aus Europa arbeite und es ist 1 Uhr? Warum 1 Uhr? Da kommen gerade die Europäer vor Mittagessen, die Amerikaner fangen gerade erst an und die Asiaten hören auf. Das heißt, da habe ich gerade die größte Last. Wie verhält sich das System? Und da hat, da hat man einfach festgestellt, in aus Australien ist jetzt normalerweise bei 1 Uhr nicht getrieben, aber in Australien, haben die festgestellt, ist einfach die Latenzzeit um drei Sekunden höher. In Brasilien ist sie höher. Und da hat man auch geprüft, liegt es an der Bandbreite? Liegt es tatsächlich an der Hardware-Sizing? Also es gibt Indikationen, ob es irgendwo auf Fehler läuft. Manchmal ist es einfach eine Errormeldung gekommen, weil, wie du schon gesagt hast, es kommt ein Laufzeitfehler. Das System hat einfach nicht so schnell genug reagiert. Und Neoload hilft und kann sogar diese Tosca-Testfälle recyceln um genau diese E2E-Prozesse einfach mal mit einer höheren Grundlast durchzuführen, vielleicht auch aus äh, unterschiedlichen Lokationen, je nach Situation. Und auch da würde ich aber wieder, was heißt aber, also auch
0: da würde ich dann ein ne, ne sehr konkretes Testszenario bauen das ich dann in, in Neoload ablaufen lasse? Oder ist das eine Art, äh, quasi ich werfe dir mal meine Gesamtarchitektur über den Zaun und jetzt guck mal, ob es da Bottlenecks gibt in diesem Gesamtsystem. Ist das quasi was ein analytisches Werkzeug oder ist es sozusagen ein, äh, ein Lastsimulator für ein sehr konkretes Szenario, das ich da schon angelegt habe?
1: Beides. Ich kann einfach ganz viele Requests gleichzeitig rausschießen und ähm, das sollte man auch prinzipiell immer machen. Das macht auch meistens die IT heraus. Aber das, was wirklich anders ist und was eigentlich diesen Vorteil bringt, ist einfach diese User-Interaktion. Und das haben viele andere Systeme einfach nicht. User-Interaktion im Sinne? Wie ich es meinte, was passiert eigentlich? Also mit Tosca kann ich auch richtige User-Interaktion simulieren. Ich kann ja mit Tosca okay. automatisieren, okay. Bestellanforderung, Anlage, Bestellung durchführen, Wareneingang buchen bis hin äh, Geld, Geldzahlungen und so weiter und so fort. Ne? Kann ich ja wirklich machen. Und viele Tools können das halt nicht. Und mit Neolot kann ich genau diesen Testfall recyceln, dass ich genau das simuliere. 50 Leute da, 50 Leute da, 50 Leute da, 50 Leute hier. Und die machen alle ihre Aufgaben und verhält sich das System hier anders. Und das sind etwas das sind Informationen, die kriege ich gleich nicht technisch raus. Also technisch kann ich schon ganz viel abfangen, indem ich so eine Art Massentest mache mit Neolot. Aber genau diese spezifischen Szenarien geben mir einfach Insights wieder, die ich woanders einfach nicht so kriegen kann. Oder auch, wenn ich Datendurchsatzraten prüfen will. Also, wenn ich jetzt in Asien bin und ich weiß, da gibt es irgendwelche Firewalls, Issues und in Europa ist alles gehostet, aber die Personen in Asien sollen eigentlich hauptsächlich damit arbeiten. Jetzt äh, prüfe ich einfach mal, das sind 2000 Mitarbeiter, von denen sind 100 mindestens gleichzeitig unterwegs und die machen diese Aktivität jetzt lassen wir das mal laufen und gucken, ob irgendwelche Datendurchsatzraten äh, kritisch sind. Ja? Das sind halt so Anwendungsfälle, die kriegt man mit vielen anderen Tools gar nicht so gemerkt und wenn ich sowieso schon die Tosca-Automatisierung dafür habe, sollte ich es auch dafür nutzen.
0: Jetzt, wenn ich das, äh, es klingt erstmal extrem wichtig, also ich meine, ich glaube, jeder kennt das, jeder kennt Wartezeiten, äh, wenn man plötzlich in einem anderen Szenario auf Systeme zugreift und wenn man nicht, nicht direkt im Firmennetzwerk ist oder wenn man unterwegs ist, ich glaube, das sind ja alles so Szenarien, die man auch sehr gut nachfühlen kann, wo man denkt, warum guckt sich das denn keiner an? Und das ist, glaube ich, hier dann genau so, ein, so eine Kombination äh, vom Testfall, Impact-Analyse bis, bis zum Performance-Test, das alles abzudecken. Jetzt, ähm, Jetzt saßen wahrscheinlich die meisten oder haben die Lösung ja selbst noch nicht eingesetzt. Jetzt äh, frage an dich Ihr so eine eine haptisch-experimentelle. Wie fühlt sich das denn an? Was ist das denn? Also ist ist das eine Cloud-Lösung? Habe ich hier ein SDK? Habe ich ein Skript? Habe ich, äh, hab ich ein Programm, das ich bei mir hier auf dem Mac oder auf dem Windows-PC installiere? Was was ist das denn überhaupt? Ich hätte das viel früher fragen sollen, aber ich dachte, ich frage es jetzt nochmal hinten dran, ja?
1: jetzt, Tosca, CIA, oder NeoLoad oder alles. Jedes,
0: jedes nacheinander, bitte auch genau in der Reihenfolge. Das ist was, ja, Tosca. Fangen wir mit Tosca an.
1: Es ist immer schwierig, weil, zum einen kann ich Tosca, ist Tosca eher eine On-Premise-Lösung, aber ich kann es in der Private Cloud hosten. Ist eher so eine Art hybride Lösung. Mhm. Live Compare ist auch eher so On-Premise, aber auch auch da wieder Private Cloud in dem Kontext kann man natürlich auch machen. Äh, bei NeoLoad ist es so, dass man es auch On-Premise machen kann, aber das gibt es auch als ähm, Software-as-a-Service, also auch als Cloud-Variante.
0: Okay, aber es ist schon, also ich habe, also wie ich es verstehe, ich habe typischerweise, habe ich eine, eine klassische Anwendung äh, auf meinem Rechner, die ich verwende, wo ich danach, äh, ich taste mir jetzt mal so durch, ähm, ist es habe ich danach einen Visual Week Editor, wo ich Dinge zusammenziehe? Habe ich danach einen Knopf, wo ich einfach gesagt wird erstelle automatisch alles für mich? Oder bin ich hier in der Skriptsprache unterwegs? Wie, wie ist denn da? Aber brech mich ab, falls das also, ähm, das Thema ist, worüber du heute sprechen wolltest. Also, ja,
1: also wir können ganz, ganz konkret auf Installation ja. eingehen. Ich weiß nur nicht, ob da jetzt jeder mitfolgen kann.
0: Einfach um das, Gefühl, um das Gefühl dafür zu bekommen, weißt du, ob das, weil wir haben ja heute oft die Sachen, äh, ist es eine Cloud-Anwendung, benutze ich das im Browser? Mir geht es nur so ganz mhm. grob, was sehe ich da vor mir? Weil gerade, wir haben ja oft Themen hier rund um die SAP Business Technology Plattform. Und da ist es oft ein ganz großes Thema, äh, wie, wie wie machen wir es denn, wie, wie, wie leicht machen wir das den Menschen, äh, diese Sachen selbst zu entwickeln. Und da ist oft ein Thema eben, was auch zum Testen hier wiederum ist, schreibe ich das selbst als in der Programmiersprache, schreibe ich es in der Skriptsprache, kriege ich vorgefertigten Content? habe ich. Ist es ein, ein Drag-and-Drop-System, wo ich eher visuell arbeite, wie in Low-Code und No-Code-Tools? Also wo einfach nur diese Verortung, also gar
1: nicht in die Details reingehend. Sagen wir es mal so, die Tools sind so gestrickt, dass man so wenig wie möglich scriptet. Also die sind wirklich, also um es ganz provokativ zu sagen, rein theoretisch könnte Tosca jede Person nutzen, die noch nie was mit Programmierung zu tun hatte. Beispielhaft. Mhm. Oder Live Compare kann man auch evaluieren, nur schwierig wird es dann halt, wenn man nicht weiß, was ein Include oder Funktionsbaustein ist. Ähm, Live Compare ist auch so gebaut und Neoload auch relativ sind ähnlich. Ne? Ein gewisses IT-Now ist schon bei Live Compare und, und Neoload in dem Kontext so, äh, notwendig, weil man halt wissen muss, was ist ein API, was ist eine Application Programming Interface, was ist ein Include, was ist ein Funktionsbaustein. Die, Dieses Grundverständnis sollte man haben, aber zum Beispiel bei Tosca. Ich glaube, es gab auch immer mal eine Session, da ging es ja Richtung RPA. RPA hatte man ja auch die Fokus, das soll eigentlich so funktionieren, dass das jeder Fachbereich versteht. Und Tosca ist auch ein Automatisierungswerkzeug, welches jeder Fachbereich, jedes Fachbereich, also jede Person aus dem Fachbereich, das umsetzen könnte. Ich würde jetzt aber nicht unbedingt empfehlen zu sagen, dass jeder Fachbereich selbst hantieren sollte an diesem Tosca. Warum? Wenn man die Automatisierung machen sollte, dann sollte man das eher ist meistens meine Empfehlung, das zentralisiert gesteuert machen, weil dieser E2E-Gedanke, der wird dann vollständig, wenn ich nicht unterschiedliche äh, unterschiedliche Modularisierungsebenen habe, unterschiedliche Testfallebenen habe, die sich so wenig wie möglich überlappen und zentralisierte Automatisierung ist meistens in dem Kontext besser, weil dann wissen die, ah, hier hört der eine Testfall eigentlich auf, obwohl der in der Fachbereich da weitergeht, damit ich mit dem anderen Automatisierung den E2E-Prozess weiter fortsetzen kann. Wenn ich das dezentral habe, habe ich halt sehr, sehr viel Überlappung. Wenn ich es zentralisiert habe, ist es umso angenehmer, was die Automatisierung betrifft. Was die Testdurchführung mit Tosca angeht, die kann ich natürlich dezentral machen über ein Plugin im Browser. Dann habe ich halt über den Browser die Möglichkeit, die Testfalldurchführung zu machen. Sehe auch alles ohne Scripting. Und auch die T Testautomatisierung selbst sehe ich ohne Scripting. Also ich sehe kein, ähm, also ich sehe schon, wenn, dann, ist nur anders visuell aufbereitet. Beziehungsweise ich sehe dann, da ist ein Objekt. Login. Da ist ein Objekt Passwort, da ist ein Objekt Language, da ist ein Objekt Klick, mhm. äh, beziehungsweise Login. Da weiß jeder Fachbereich, der noch nie programmiert hat, ich nehme an, äh, User bedeutet, ich soll meinen User-Daten eingeben, dann kann ich das eingeben. Passwort heißt, ich soll meine Passwort-Daten eingeben und äh, Language, so soll ich einfach die Dropdown auswählen und nehme mal jetzt mal Deutsch oder nehme ich Englisch und mache auf Login. Also jeder Fachbereich könnte eine Fiori La äh, Launchpad Login, könnte selbst automatisieren. So einfach ist es relativ gestrickt. Nur, wenn ich sage einfach, nicht jeder konnte am ersten Tag Word. Nicht jeder konnte am ersten Tag Excel. Das etabliert sich erst mit der Zeit. Die Leute können meistens auch nach Jahren noch nicht Word und Excel, wenn man das genau betrachtet,
0: das ist der Punkt, aber was du sagst, ich, ich glaube, das ist äh, deswegen, was mir nochmal wichtig, da ein Bild dafür zu geben, wie, wie, wie sehen die aus, quasi fühlen die sich an, weil und du hast da äh, genau richtig auch gesagt jetzt, äh, davon hängt ja auch ab, wer damit arbeiten könnte. Und äh, du hast gleich äh, ganz am Anfang ja auch gesagt, dass man äh, da auch darauf reagieren muss, was in der Firma vorhanden ist und welche Struktur angemessen ist für, für so eine, für eine Teststrategie, was man dann aufbaut, wer wann womit arbeitet. Und dann äh, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man jetzt im Hinterkopf hat, okay, äh, bei all, all diesen Werkzeugen, die wir heute geredet haben, da ist das, das Wissen über die Elemente, muss eigentlich da sein. Aber bei Tosca jetzt zum Beispiel, das ist das, was am weitesten in die Fachbereiche reingreift, wo man sagt, okay, da, wenn da jemand, äh, das heißt jetzt strategisch klug ist, dass eine Person in jedem so separat in der Matrix das dann äh, macht, aber das könnte man zumindest dort genau. so tun. Äh, bei jetzt äh, Change Impact Analysis, äh, Live Compare, Neoload Themen, da reden wir wirklich über die IT.
1: Genau, eher die IT.
0: Dass die, dass da, da wirklich, es das heißt, gesagt, da wird auch das Thema Scripting äh, und tiefer reingehen in die technischen Details auch immer wichtiger dazu, weil natürlich am Ende die Tests ja auch auf einer Ebene durchgeführt werden, wo man das Verständnis davon auch zumindest äh, ja
1: auch über die Strukturebene haben muss. Wie gesagt, ähm, die Tools sind eigentlich so gebaut, dass man so wenig wie möglich Scripting hat. Mhm. Aber wenn man halt Includes arbeitet, Funktionsbausteine arbeitet oder APIs, doch auf irgendeine Art und Weise APIs äh, Scripting machen muss. Als Fachbereich ist das nochmal ein bisschen schwieriger. Es gibt Fachbereiche, die habe ich erlebt, die interessieren sich sehr für das technische Thema und dem würde ich das auch zutrauen. Mhm. Sind aber eher von 100, maximal 20 oder 10, die das tun.
0: Jetzt habe ich, äh, haben wir jetzt diese drei Teile durchgesprochen. Haben wir noch was vergessen, was Tracentis anbelangt?
1: Naja, De facto ist es so, ähm, ich habe ja erwähnt, es gibt noch dieses Trecentes Analytics, was parallel noch läuft. Es gibt noch yeah. dieses Orchestrated Service Virtualisierung, was mittlerweile ein eigenes Tool ist, aber auch in der ähm, ECT. Also es gibt ja dieses Tosca ECT, äh, Enterprise Continuous Testing, und es gibt ja dieses TTA, Trecenters Test Automation. Und ähm, in den ECT kann man noch dazu das ähm, Orchestrated Service Virtualisierung on top noch rein äh, dazu holen. Das hilft, dass ich gerade, wenn ich Beispielhaft, ich arbeite mit Microservices, da ist jedes Element in einem kleinen, isolierten Umgebung. Und ich muss ja eigentlich auch teilweise raustesten können, wenn auch noch gar kein anderes Umsystem verfügbar ist.
2: Mhm.
1: Also wenn ich ein SAP-System habe und ich möchte jetzt raustesten, sagen wir mal, in irgendein anderes System und dieses Drittsystem system ist nicht verfügbar, muss es ja trotzdem irgendwie klappen, ich muss ja eine Bestätigung kriegen. Mit diesem Orchestrated Service Virtualization habe ich die Möglichkeit, dieses Außen zu simulieren. Heißt, ähm, ich nehme mir dieses Drittwerkzeug, nehme mir die ganzen Informationen daraus mit dem Orchestrated Service Visualisierung, erstelle mir damit diese Mockups, die ich gerade brauche, um dagegen immer wieder automatisiert testen zu können und ein Feedback einzuholen, der Test war erfolgreich oder war nicht erfolgreich. Das ist zum Beispiel auch nochmal ein Set, was on top bei dieser Lösung mit drin ist.
0: Ja, ich glaube, es ist ein ganz, wie du sagst, gerade in, in Cloud-Lösungen, wo man ja zwangsläufig mit den Modulen erstmal einzeln anfängt und dann ist es äh, ein ganz wichtiger Punkt, weil man sonst ja wirklich in die Situation kommt, dass man erst ganz am Ende testen könnte, wenn alle mal wieder zusammenkommen am Ende des Projektes. Und das ist ja genau, was man ja äh, um alle, um wenn irgendwie möglich, vermeiden möchte, dass äh, sondern vom ersten Tag an testen können. Und da ist quasi eine Virtualisierung dann möglich oder eine Simulation, würde ich es mal nennen, von, von, ja, von diesen Umsystemen.
1: Genau, also ich bin auch gerade unterwegs in einem Projekt, ähm, die haben gerade den Fall, die, bei denen läuft eigentlich ziemlich viel automatisiert, aber die sind gerade in der Mitte einer großen Kette und die müssen immer wieder in der Mitte einer großen Teste, äh, in einer Kette müssen die immer wieder äh, etwas testen, wo sie einfach die Abhängigkeit zum Vorsystem und zum Nachsystem haben. Und de facto ist das etwas, was denen genau um diese Komplexität und auch diese Kritik, äh, Schwierigkeiten auflöst, dieses Orchestrate Service-Situation. Ohne das können Sie das gar nicht auf Dauer machen. Oder beziehungsweise haben einfach zu viele Aufwände.
0: Ich merke gerade, ich brauche auch sowas für Präsentation, ich präsentiere recht viel und äh, man bräuchte so eine Art virtuelles Publikum auch, man ich merkt, die, die dann buhen können oder die klatschen können und man merkt, okay, das hat jetzt funktioniert oder da war ich jetzt zu schnell, da war ich jetzt zu langsam oder da habe ich lauter Abkürzungen benutzt, die kein Mensch versteht und dann so, so in leere Gesichter oder irritierte so also fragende äh, Gesichter reingucken können. Ich glaube, das, das ist mal so ein Projekt, das gebe ich, äh, ich mal irgendwo ein, das muss ich mal, das, das muss es doch geben. So. Aber genauso ist es ja quasi, oder? man hat sozusagen seinen Kommunikationspartner Partner, in dem Fall halt auf der technischen Ebene wird dann äh, simuliert, weil äh, es weil, die ganzen Abhängigkeiten eben gibt, vor -System, nachgelagerte Systeme. Ähm, und das wird ja auch nicht, äh, über die mehrere Stufen wird es wahrscheinlich auch immer komplexer, sowas dann äh, selbst selbst ohne so eine unterstützung zu versuchen zu simulieren. Das ist ja, das ist ja, es nimmt ja kein Ende, da müssen wir ganz um Systeme nachprogrammieren fast. Genau. und dann mal hinkommt.
1: Ja, also die Welt wandelt sich, vieles, vieles ist abhängiger, vieles, vieles kommuniziert mehr, Menschen kommunizieren mehr, Systeme kommunizieren mehr, äh, wir Menschen werden komplexer, die Systeme werden komplexer und äh, man muss einfach gucken, dass man mit diesen Tools genau die Probleme adressiert, die man heute bis dato gar nicht im Kopf hat. Also ich kann mir gut vorstellen, und das ist auch bei vielen Unternehmen so, bei denen ich auch komme, die merken einfach gar nicht, was das heißt. Also die planen, was heißt es dann an der Entwicklung? Ja, okay, Entwicklung verstanden. Was heißt es dann im Projektmanagement verstanden? Ähm, oft wird das Thema Testing nach hinten geschoben, weil es immer funktioniert auf irgendeine Art und Weise, oder auch das Thema Change Management, was sehr stark mit dem Thema Testing zusammenhängt. Also ich kann nichts testen, was vorher mir nicht trainiert wurde und mir mhm. nicht kommuniziert wurde, was ich nicht vorher kenne. Und ähm, das löst man auch am besten damit auf. Ein sehr großer Freund damit. Ich habe es auch ein paar Mal erwähnt, das Exploratory Testing. Mit dem Exploratory Testing kann man auch sehr gut UI, also UX, also User Experience Testing mit involvieren, indem einfach jemand durch durch das System geht, intuitiv, und hinterher bei dem Video, was dabei mit aufgezeichnet wurde, sieht man einfach, konnte diese Person, ohne viel über das System zu wissen, von A nach B navigieren? Oder konnte sie es nicht? Und warum konnte sie es nicht? Und ähm, das sind auch so Themen, die immer wichtiger werden. Also viele, viele, viele Apps, die werden einfach nicht akzeptiert, weil die meisten Personen nicht weiter als, äh, als die erste Seite bekommen. Also wer meistens schon auf der ersten Seite nicht feststellt, Beispiel Banking-App, wenn ich auf der ersten Seite mich eingeloggt habe und nicht hinterher mein Konto finde, dann benutze ich das nie wieder. Und äh, wenn ich halt merke, ich brauche drei Minuten von A nach B, dann weiß ich, ich muss definitiv was dran einstellen. Das merkt man einfach mit diesem Exploratory Testing.
0: Und man merkt auch, dass man eben immer mehr an die Experience der Endanwender ranrückt, was du auch sagst, dass, dass diese Parameter erfasst werden, dass man das misst, dass es einen interessiert, dass man das simuliert und das ist ja im klassischen Modell ja erstmal nicht, nicht abgedeckt, sondern geht es ja wirklich äh, um Fehler finden. Und oder vielleicht Performance-Probleme im besten Fall noch finden, wobei es glaube ich auch schon deutlich nachgelagert war und jetzt heute ist es dann äh, von dieser User-Centric-Logik heraus rückwärts zu gehen, okay ist jetzt, und das ist ja eigentlich dann bei so einem System ja fast das Entscheidende dann, also kann der, der es oder die, die es benutzen sollen, damit überhaupt umgehen, in der Zeit umgehen, machen so viele Fehler, läuft das, äh, ist es eine sehr frustrierende Erfahrung oder nicht, oder ist es eine, wo man gleich allen erzählt, wow, da musst du unbedingt die Banking-App musst du benutzen, da fühlt man sich viel besser als ohne. Ähm, also
1: das sind so, so Dinge. Eins würde ja. ich gerne noch ergänzen ähm, ja. zu der Suite, ähm, das ist immer ein, ein großes Feedback dahinter, das Thema Testdaten. Und was ich äh, mit dem Trizenter Suite gibt es auch das Test Data Services. Ja. Was jetzt per se nicht sofort klappt, ist halt eine Pseudonymisierung von Testdaten. Meistens ist es aber auch gar nicht notwendig. Nur der Punkt ist einfach der, das Testdatenmanagement hatte ich ja erwähnt, ich kann mit der Tosca-Automatisierung ganz viele Testdaten generieren, die ich erst in einer Woche, in zwei Wochen oder in drei Wochen wiederverwende, um andere Tests fortzuführen. Und äh, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, äh, den ich hier auch nochmal adressieren wollte, dass man gerade mit so einem Testdata-Services die Möglichkeit hat, Assets aufzubauen und zum Tat X diese Assets vorzuführen, aber auch manuell mit diesen Assets, also wenn ich Assets sage, meine ich die Daten, mit den Daten zu arbeiten. Also ich war auch beim Unternehmen äh, Pharmaindustrie, die haben gesagt, wir brauchen eine Stunde für den Testfall. Mhm. Und ähm, eine Stunde war der Testfall, aber davor zwei Stunden Testdaten suchen. Und ähm, das hat man natürlich nicht berücksichtigt. Und äh, mit so einer Lösung hätte man recht schnell diese Daten generiert und diese Person hätte wirklich nur eine Stunde für die man den manuellen Test gebraucht.
0: Ja. Du hast ja ganz am Anfang, wir haben jetzt über ein paar Themen geredet, wie, wie die Architektur beim Testen aussehen, was für Komponenten eingesetzt werden, welche Rollen da sind, also auch in Richtung Governance dann gehend. Ähm, jetzt äh, hast du vorher noch das Wort Test-Innovation genannt. Und wir haben jetzt halt manchmal Machine Learning basiert ein bisschen angedeutet. Gehört es, was du gerade gesagt hast, dass man automatisiert auf Assets zugreifen kann, sich degenerieren lassen kann? Ist das, was, ist das der Teil, an den du vorhin gedacht hast, als du das Stichwort Innovation rund
1: ums Test genannt hast? Innovation ist mehr der, der Punkt ähm, zum Beispiel ähm, Tosca hat eine künstliche Intelligenz als Engine zur Unterstützung der Automatisierung. Das mhm. nennt sich Neo- und äh, mit neo hat man die möglichkeit jetzt objekte nicht anhand von technischen eigenschaften zu identifizieren, sondern anhand äh, ich sag's mal sehens. ja? und das ist eine form der innovation, weil die hilft gewisse abhängigkeiten zu zu objekten insofern aufzulösen, weil manche objekte, die haben einfach kontinuierlich ändernde identification Identifications. Also, manchmal wird das hochnummeriert. Manchmal sind die einfach sehr schwierig zu fassen. Und durch dieses Neo hat man halt die Möglichkeit, anhand eines, einer Kognition, also eines technischen Verstandes zu ermitteln, was will ich eigentlich und worauf klicke ich. Ganz provokatives Beispiel. In, in einer, in einer PDF habe ich eine Oberfläche, wo eine Dropdown-Box dargestellt wird, Die scanne ich mit Neo ein. Und hinterher, wenn es tatsächlich im Webbrowser da ist, erkennt Neo, dass das eigentlich das ist, was ich wollte und das automatisiert. Das heißt, ich greife damit mit der Automatisierung schon teilweise in PDF-Mockups rein und äh, bereite die Automatisierung vor und führe sie unter Umständen auch durch. Das ist zum Beispiel ein Be Beispiel für Innovation. Ah, sehr gut. Dann habe ich den Teil... Auch abgedeckt.
0: Wunderbar. Was gefällt mir? Innovation ist ja immer gut. Man weiß nur, manchmal nicht genau, was man drunter versteht. Deswegen danke ich dir sehr, dass du mir das äh, aufgezeigt und unseren ganzen Hörern auch gezeigt hast. Jetzt sind wir schon über der Zeit. Ich hatte eigentlich eine Stunde versprochen. Wir sind jetzt schon über der Stunde. Insofern, obwohl ich noch einige Fragen hier hätte, aber ich äh, ich halte mich zurück und würde das eher auf eine andere Folge so du denn Lust und Freude hättest, nochmal zu kommen. Aber in dem Fall ähm, würde ich zu unserem letzten Teil schon übergehen. Der heißt Famous Last Word. Also haben, haben wir was vergessen, worüber wir hätten sprechen sollen? Möchtest du noch was empfehlen? Kann man dich irgendwo treffen, hören? Hast du einen YouTube-Channel? Bist du ein gefeierter äh, Musical-Star? Irgendwas, das alles darfst du jetzt erwähnen in den letzten Sätzen oder einfach auf irgendwas hinweisen, wo du sagst, das äh, wäre für noch wichtig.
1: Also per se würde ich äh, darauf hinweisen, dass wir von Seiten Bearing Point uns sehr um das Thema Digital Testing, Test Innovation und Architektur kümmern und dass wir über ähm, unsere Digital Testing Community sehr auf das Thema eingehen und äh, wenn man mich kontaktieren möchte, dass man das am besten über LinkedIn Xing bzw. auch direkt über Building Point machen kann. Das äh, das eine, das andere ist natürlich auch. Ähm, ich bin jetzt nicht der Rockstar in dem Sinne, aber das Thema Testing streift einfach sehr sehr viele Bereiche und ähm, was ich gut fände, beziehungsweise wo ich für ich auch offen bin ist, wenn man mich bezüglich auch architektonischer Themen anfragt oder auch Qualitätsmanagementsicht, weil Qualität ist Zukunft, ohne Qualität keine Akzeptanz, ohne Akzeptanz kein Fortschritt und kein Gewinn in dem Sinne.
0: Wenn das keine perfekten Abschlussworte sind, <lacht> also eingehen. Ich danke dir wirklich sehr, dass du dir so viel Zeit genommen hast und durch die durch die vielen Facetten des Testens und der Gedanken, die man dabei dann hat, worauf man äh, ja, Rücksicht nehmen möchte, was man vielleicht mal aus dem Blick verloren hat und wieder macht. Und generell glaube ich der große Aufruf äh, testet, <lacht> also testet noch mehr, wenn ihr nicht, wenn ihr schon viel testet, testet wahrscheinlich noch mehr. Ich glaube, das ist so für mich äh, die Erkenntnis, weil man, weil die Tücke wirklich im Detail steckt und die Abhängigkeiten und die Risiken daraus doch wirklich äh, sehr sehr groß sein können. Und ja, vielen Dank dafür, dass du Zeit genommen hast. Und Gerne. ich hoffe wir hören uns bald wieder. Einen schönen Nachmittag dir noch.
1: Vielen Dank, gleichfalls.
0: Ja, das war es schon wieder. Unsere schöne Folge ist vorbei. Unser Thema war Software testen, aber wie? Mein wundervoller Gast war Engin Demir, Senior Manager Digital Testing and Automation bei BearingPoint. Vielen Dank, dass auch Sie heute wieder dabei waren und viel Spaß beim Testen und bis nächstes Mal, Ihr Christian Michel.